0: Boa noite, seja bem-vindo a uma semana do melhor em tempo de paragem de campeonato. a espreitar as modalidades com destaque para a vitória no futsal, vitórias também no basquetebol, mas vamos também fazer um filme da história do Benfica, a recordar os anos 80, com uh, o nosso convidado de hoje. Vai já perceber, João Gonçalves, boa noite. João Tomás, boa noite. Carlos Sampaio, boa noite. Boa noite. Bem-vindo a uma semana do melhor, Carlos. Carlos, para quem te conhece, não és propriamente um desconhecido do universo benfiquista, o que é feito do, do Carlos Sampaio?
1: <risos> eu ultimamente tenho estado digamos a seguir mais uma área empresarial, eu tenho estado uh, a trabalhar com investimentos imobiliários, uh, digamos, de projetos próprios, uh, E tenho estado um pouco por aí, tive uh, como, como disseste, ligado ao audiovisual, trabalhei como ator em Portugal e um bocadinho também nos Estados Unidos, e... Um, e também tive um bocadinho na parte da formação, tive no, nos, nos mercados emergentes, na área da formação, e, e portanto é um bocadinho que tem sido essa minha vida, de viajado pelo mundo, e sempre que eu posso estar, estar, aqui, estar aqui em Portugal e acompanhar sempre os jogos do Benfica, e deixa-me, antes de mais, também agradecer o facto de vocês me terem convidado, rever um amigo de, de, longa, de longa data, o João, e também, digamos, uh, alastrar esse meu agradecimento também ao Helder Conduto pela simpatia de me ter convidado para vir cá. Muito obrigado.
0: Carlos, vamos aos anos 80 e tu formaste uma claque, muita gente já não se lembra, o Exército Rubro, não foi? Conta-nos lá toda essa experiência, vinhas do Brasil, conta lá tudo isso, o que aconteceu? Bom,
1: para tentar fazer aqui uma história longa, o mais curto possível, após o 25 de Abril, a situação política e econômica em Portugal não estava muito boa, eu fui para o Brasil, para o Rio de Janeiro mais concretamente, e eu tinha que, era benfiquista? E tinha que decidir, eventualmente, qual seria a equipa que eu iria, que eu iria um, acompanhar no Brasil e acho que o Flamengo faz um bocadinho, digamos, o paralelo do Benfica em Portugal, porque o Flamengo é uh, o, o, a equipa maior, a equipa mais popular. Uh, e eu, entretanto, comecei uh, a ir uh, ao Maracanã ver os jogos uh, do Flamengo e fiquei uh, impressionado, uh, digamos, uh, com todo o mise-en-scène que existe das claques e, e do show do espetáculo da música da vida, eles não param de tocar, não param de cantar, não param de vivenciar, não param de, de, de apoiar, uh, digamos, a sua equipa. Numa altura que o Benfica foi pentacampeão, que, o, perdão, que o Flamengo foi pentacampeão, com equipas como como o Zico, como o Raul, Moser, e, e eu também tinha a oportunidade nessa altura de acompanhar os treinos na Gávea porque eu morava no Jardim Botânico onde o Flamengo eh, treinava porque o Flamengo joga sempre no Maracanã não tem um estádio próprio
0: mas treina na Gávea e
1: treina na Gávea não é? eu ia, porque eu morava ali no Jardim Botânico que é mesmo ao lado da Gávea eu ia durante os treinos assistir o jogo e tinha a, a sorte, porque era miúda não, estamos a falar, tinha 9, 10 anos de poder entrar e ter acesso, acesso ao Zico falar com ele, pedir-lhe autógrafo e entretanto 1972 é quando eu regresso para Portugal e nessa altura uh, coincide com o campeonato do mundo que é realizado uh, em Espanha não é? e curiosamente um, o Brasil vem estagiar Portugal e vem estagiar no antigo Estado de Luz e eu, como já tinha alguns contactos nessa altura com o Zico e com a equipa, que era uma equipa, digamos que, das melhores equipas do Brasil de sempre, em não ganhou nada em
0: 82, mas é recordado até hoje com até um dos hoje, hoje. mais bonitos de sempre, não é?
1: Impressionante, não é? O Falcão, o Sócrates, o, o Zico. Zico, não é? Aquele jogo de primeiro toque, impressionante, não é? E que infelizmente perdeu para a Itália com três gols do Paulo Rossi, que foi uma coisa... E, então, eu nessa altura começo a perceber-me que, nos treinos da seleção brasileira, começo a ver que estavam muitos portugueses, mas que o apoio, digamos, não era da mesma forma como existia o apoio no, no Brasil. Brasil, não é? Nós também estávamos a ver uma situação ainda, na altura, na altura, infelizmente, não era ainda muito boa, não é? Felizmente para nós agora a situação é nós a falar de realidades completamente diferentes, diferentes, não é? é? Infelizmente, agora para o Brasil a situação não é muito boa, mas de qualquer forma, nós vamos ao Maracanã e parece que o, jogo, o futebol começa, não há problemas, não, 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 não há chatizes. É uma forma das pessoas travasarem, digamos... 90 uh, minutos de paragem
0: nos de paragem, total, não é? De paragem total,
1: total. É, um, é realmente é um fenómeno, é um fenómeno. E eu aí começo a dizer, vamos organizar aqui uma claque, porque não havia claques, como havia aquela claque, que das maiores claques do Brasil, que era a raça rubro e negra, rubro, vermelho e negra, preto, vamos fazer aqui uma claque para onde Nessa altura também começa a aparecer a primeira claque dos diabos-reméis, e eu tento me inserir para perceber um bocadinho qual era a estratégia deles, não é, feito pelo, 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 pelo França, pelo, pelo Silvio, não é, Uh, mas eu começo a perceber que não era bem aquele caminho que eu queria apresentar, não era aquele caminho que eu queria seguir para lá, que eu via as coisas de uma outra, de uma outra maneira e então, uh, junto uns, uns núcleozinhos que estavam a aparecer, que era a torcida vermelha, que eram os pés vermelhos, e convido a criar uma, uma claque que seja também um bocadinho alternativa, bastante alternativa aos diabos vermelhos, porque também, dentro da própria família, um competir com o outro de uma forma saudável, também é bom, porque agora, agora gritas tu, agora grito eu, agora gritas tu mais alto, agora grito mais alto, portanto, estamos neste, neste digamos, em uníssono aqui a, a ajudar o Benfica a, a, a trabalhar melhor e ajudar os jogadores a estarem mais motivados. E e pronto e foi assim que surge o, o Exército Rubro. E,
0: entretanto... Tem, temos algumas fotos daqui a pouco também, já vamos ver, podem ilustrar também, mas não interrompendo, Carlos, prosseguindo é, essa aventura do Exército Rubro.
1: Exatamente, surge o Exército Rubro, é, nós tentamos, digamos, o apoio formal da direção do Benfica na altura, não é? O presidente era o, o Sr. Fernando Martins... Um, e... Um...
0: Estamos a ver aqui um artigo do jornal do Jornal é. do Benfica onde se explica os ideais digamos assim correto, do exército e
1: ali foi, salvo erro, num jogo de basquetebol que se vê do lado, da fotografia do lado direito, num jogo de basquetebol que houve que foi o último jogo que eu, que eu, que eu fui ver que foi o Benfica-Porto uh, e então uh, nós estamos a tentar o apoio formal e, e uh, hum, porque eu morava nós, ali na, na zona... Agora,
0: Carlos, desculpa interromper é... Antigo Estádio da Luz e vamos ali ao fundo da faixa exatamente. Exército Rubro, não é? Ali, ali...
2: Ali... O jogo da Taça contra o Covo de Piedade é... e o Exército Rubro ficava exatamente é... no topo norte, é... naquela curva, quando os Diabos Vermelhos ficavam no meio do, do estádio. Exatamente. No... Uma já... situação bem confortável na central.
1: É, os Diabos Vermelhos, como foram os primeiros, conseguiram uh, reunir-se ali mesmo, digamos, em, na, na, na zona principal do, do, do estádio. Eu, inclusive, na nossa, digamos, abertura do, do, do lançamento do exército rubro, eu recordo ter falado com o Bento, que era o capitão na altura, e pedi-lhe que faziam sempre uma vénia para o norte, não era? Uh, de, de sul e norte, e eu disse-lhe, tem que também fazer uma vénia para nós, não é? E não, eu ainda vou falar com o resto da equipa. Mas não, não fizeram, mas fizeram... fizeram cenário. um cenário que já foi, já foi positivo depois nós conseguimos reunir uh, o Eusébio, porque tivemos uma mascote que era o, que era o Eusebinho, um bocadinho ali na, na ideia que havia o Pelezinho, que era, uma, era um cartoon que havia, e falamos com o Eusébio, o Eusébio sempre muito simpático, muito postável, porque eu, eu era e digamos e continuo a ser amigo dos filhos do Eusébio, e que nos ajudou também a criar um bocadinho que foi o merchandising. O merchandising que nós tínhamos uma camisa que era a camisa número 12, não é? que iremos ser o elemento 12, formal e uh, nós, miúdos, na altura precisávamos de tesouraria para, para fazer os balões, para fazer, fazer as, 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 digamos, os cartazes as fars, para fazer as tu. faixas, para ah, fazer bandeiras. bandeiras para viajarmos, porque não havia nenhum apoio nós éramos miúdos, não, não tínhamos dinheiro e muitos desses miúdos também não tinham pais que lhes pudessem uh, uh, financiar, uh, é? financiar essas viagens e nós, portanto, tínhamos que ser autossustentáveis e tínhamos que ter dinheiro suficiente e capaz para poder uh, uh, ajudar o Benfica e na altura ainda não havia um marketing uh, digamos, uh, Uh, sério da parte do Benfica, havia um, uma loja uh, quase uhum. irrisória, não é? e havia muito, sobretudo, que se, eram coisas que se vendiam nas ruas, uh, uh, digamos, uh, uh, quiostezinhos, bandejas coisas e nós... mesmo na rua, não, exatamente, exatamente, era isso que havia. E nós conseguimos reunir os sócios, os miúdos, que iam ali para para a zona do, do, do Eusébio vender camisolas e a gente conseguia, por 10 escudos ou 20 escudos, conseguíamos vender uma catrafada de camisolas e era com esse dinheiro que nós dávamos ao nosso tesoureiro para nos ajudar depois a, a fazer, a fazer uh, tudo isso, não é? Pronto, e, e infelizmente para mim, uh, uh, eu tive depois um, um, um acidente que foi exatamente à saída de um jogo do Benfica, de basquetebol, que foi isso que eu retratei há bocado eh, na altura que se podia ainda atravessar a segunda circular a pé eh, e está um dia que está a chover muito eh, e um, eu não me recordo, digamos, do acidente mas foi-me contado que eu tropeço, que eu escorrego e há um táxi que passa por cima de mim e eu acordo eh, um cinco dias mais tarde que eu tive em estado de coma profundo de partilharia, estive com a uma... coluna então eu, 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 eu tenho uma, 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 uma lordose lombar para fatura exposta e, tive e, na altura o capitão de, de basquetebol do Benfica, foi o Guimarães o Carlos de Lisboa, e um ambivião um, um americano muito conhecido na altura que era Mike o, Mike. O Mike, exatamente que foi, que foi ao hospital Santa Maria aqui me, me visitar e, e pronto e aí foi, 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 foi o final, digamos, da minha, da minha ligação mais direta, mais formal com o Benfica, obviamente que eu tenho estado sempre a acompanhar uh, e a ter o Benfica no coração. Eu, eu inclusive, depois de ir para os Estados Unidos, uh, o soccer começa a aparecer nos Estados Unidos. E eu estou numa universidade que é a UCLA e começo a ver os miúdos e a malta começar a falar: Ah, mas em Portugal há futebol, há o soccer. E eu dizia sempre: ao o soccer, mas há o Benfica. E ah, eles já levavam: Há o Benfica. Benfica, Quer dizer, ia, mesmo que eu ajudasse a descobrir que era Portugal o mapa, já era... Estamos era a falar na altura que não havia internet, não é? Quer dizer, mas pronto, depois era o Benfica, portanto...
0: Ora, está um bom exemplo que o Benfica é maior que Portugal, não é? Portanto, sabia o que era o Benfica e não sabia <risos> o Portugal.
1: Exatamente. E... E pronto, e de uma forma, de uma forma assim muito sucinta foi a minha passagem pelo Exército de Rubo. Tive momentos fantásticos, de situações muito interessantes. Deu-me um gozo imenso ter criado... porque essa claro porque eu literalmente tinha 15 anos de idade, não é? Quer dizer, eh, lá está, são, eram gerações completamente diferentes, nós não tínhamos computadores, não tínhamos telemóveis, tínhamos que nos não ocupar. nada disso, não é? Nós, não nada disso. E as pessoas encontravam-se, Nós tínhamos, encontravam nós tínhamos é que, que certo. ocupar com alguma coisa e era o convívio, era as relações. Não é que eu seja contra os telemóveis, pelo amor de Deus, quer dizer, a tecnologia. Mas eram outros tempos. É? Mas são outros tempos e haviam formas de nos, de nos ocupar, ocupar que eram muito produtivas e havia uma emancipação de uma pessoa com 15 anos que já podia ter, digamos eu e outras pessoas já um sentido de liderança, um sentido de responsabilidade um sentido de produtividade que era muito importante para verdadeiramente ajudar uh, a maximizar tudo o potencial que era a casa do Benfica e eu fico muito feliz porque tive um, 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 um e é por isso também é? que eu estou aqui hoje, não é? Claro. Por se lembrarem exatamente. Carlos,
0: vamos já voltar a falar eu vou pedir também ao João Gonçalves que foste também um membro do Exército de Rubro, não é verdade? Fui,
2: pois, fui porque a é, é, é Cláudia claro tal como o... O Carlos está... para mim é difícil dizer o Carlos porque ele era o um brasileiro, para quem não sabe e para quem estiver a ver o programa e estiver na dúvida este senhor que está aqui era conhecido no estádio todo como o brasileiro Tinha por isto tudo Brasil. que ele acabou de contar por esta trajetória de vida e trazia muito do Maracanã aqui para o Estádio da Luz Uh, mas, além de tudo isto que, que o Carlos contou, acrescento que havia uma, um sentimento de bairro muito forte. Esta é a minha imagem da semana e escolho, uh, porque é dos arquivos, isto é o Exército Rubro no, na sua estreia num jogo contra o Futebol Clube do Porto na sua plenitude, cheio de bandeiras. Isto é tudo artesanal, por muito que custa acreditar. Aquela faixa que está ali, na altura, marcou, eh, marcou várias gerações, porque depois os diabos tentaram fazer... Tentaram, não, fizeram. A partir daqui, fizeram faixas maiores, mais eh, bem concebidas. Já agora, eh, aquela fumo que vemos ali, aquela
0: na altura não havia tochas, era mesmo um extintor, não é? Possivelmente seria possivelmente um
2: Possivelmente sim. É? Há histórias maravilhosas à volta do... do que o gajo nem sabe. É que nós depois íamos para a escola tentar perceber como é que fazia fumes de maneira artesanal. A mais fácil era chegar ali às galerias da Teteia, que ainda hoje existe, mas que era um ponto de referência ali ao pé do califa e sacar de emprestado o extintor. E entrava-se calmamente com o extintor e só se perguntava à porta mas onde é que vocês vão com isso. É, é para fazer fumo. Não tinha problema nenhum, quem estava à frente aqui ia é para casa num estado miserável, mas dava, dava, dava efeito. Uh, e depois tentava-se fazer, sei lá, uh, queimar químicos com... com... Não vos sei explicar. Sei que passei uma grande parte da minha infância a tentar ver como é que se fazia aquele fumo que víamos basicamente no Brasil, na Itália. Os italianos eram muito fortes nesse nessa No entanto, à química. <risos> Pregacinha, sim. Pois. Pregacinha porque passava mais tempo a tentar arrombar assim, aqueles, uh, uh, aqueles compostos que se mostravam e faziam explosões. É, era um, um pouco por aí. Porque é aquela geração. O Carlos era um pouco mais velho do que, do que eu, na altura. Mas era um líder que, mas, para nós... Mas hoje já não sou. Não, hoje já temos a dignidade. altura. É para dentro de certa altura, altura somos a mesma geração. Não, mas é engraçado, porque ele, sendo muito jovem, era um líder já, mesmo no bairro. E eu estou, estou aqui a pôr uh, ênfase no bairro, porque já tivemos aqui o João Dantas, uh, há poucas semanas, que se lembrava de algumas dessas histórias. E isto tinha muito a ver com o que tu vivias no bairro, e no meu caso, na secundária de Benfica, que ainda hoje existe. Uh, e, e era aí que era um, recortado muita de muitas das pessoas que já iam para os Diabos Vermelhos, mas achavam mais piada este ar lúdico. E depois, eu recordo sempre, tu, se calhar já não te vais lembrar, a Gazeta dos Desportes tinha na última, na última talvez o recorde não é a Gazeta, é o Record, na última página, à terça-feira, uma classificação de claques. E nós estávamos sempre ali, o Exército Rubro, porque eles tinham vários parâmetros para avaliar as claques durante os jogos, absolutamente inovador na altura, e nós andávamos sempre ali a lutar com a Força Avense, foi no ano em que o professor Neca <risos> chegou à primeira divisão, a força vencer era fortíssima em casa. E, e tenho muitas, muito, muito boas corações, inclusive de jogos da seleção, uhum. em que tivemos adeptos de outros clubes lá connosco, nomeadamente até do Sporting. Portanto, houve ali uma revolução muito grande naquela bancada. Foi pouco tempo, mas acho que marcou a vida de toda a gente que passou, passou por ali. Tanto assim é que eu nunca mais deixei de vir à luz, nunca mais deixei de apoiar o Benfica, mesmo fora e em casa. E está a dizer dos jogos fora. Um, hoje, eu não sei como é que a gente fazia mas nós conseguíamos ir ver alguns jogos fora sem meios nenhum, sem dinheiro nenhum e às vezes sem autorização dos pais uh, não que eu tenha feito atenção não <risos> nunca fiz nada disso claro. de... são não excelentes recordações de... e, e o caso onde não deve ter esta ideia mas há muita gente que ainda hoje vem ao futebol e quando se está a falar do nascimento dos non -boys, dos diabos fala-se muito do exército e do brasileiro que é tipo uma lenda, um mito daqui e aqui saiu dois connosco <risos> João Tomás tens também uma memória destes
0: tempos e aquela imagem reporta-nos ao antigo estádio, não é desde logo ali a grandes Sim. recordações. E, e eu posso eu na altura eu sou mais novo com o João Gonçalves é, na altura uh, eras agora. Na altura.
3: Agora a <risos> Hoje em dia sou muito mais novo, uh, mas eu, eu sempre estive sempre fascinado quando ia ao futebol uh, não só pelo pelo barulho que era feito pelo apoio, mas sobretudo pela cor que era emprestado e aquela fotografia que o João Gonçalves deu é um excelente exemplo. Aquela fotografia é linda de ver aquelas, aquelas bandeiras todas do Benfica e eu enquanto estava a ver aquela fotografia estava-me a lembrar que talvez a, a, a imagem que eu mais gosto tirada a, de benfiquistas em estádios é da final da Taça de Portugal em 87 no Benfica Sporting que é a bancada do topo sul inteiro do, do estádio de Jamor completamente cheia de bandeiras do Benfica vermelhas e brancas e é, é uma imagem que, que é linda porque, porque são as cores do Benfica e porque são centenas ou mesmo milhares de, de benfiquistas ali em emprestarem cor uh, 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 ao jogo numa altura em que não era hábito as pessoas usarem camisolas. Uh, eu, é capaz de já ser uma coisa dos anos 90, talvez, do início dos anos 90, das pessoas começarem a comprar camisolas uh, do Benfica e, portanto, a, anteriormente a isso, os estádios não tinham cor, tinham, tinham barulho, as pessoas gritavam Benfica, não havia muitos cânticos, até pareciam as claques. Uh, e não havia cor, e uh, 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 a história dos fumes e tal, mas para mim, principalmente, as bandeiras uh, davam imagens uh, espetaculares. Destas que, todas que tu referiste, uh, esqueceste de dizer, até porque é um bocadinho posterior, mas para mim foi aquela que fez as, as coreografias mais bonitas que eu vi no Estado de Luz, foi a Raça benfiquista, a raça benfiquista Até porque ficavam ficavam no. Na chamada no, no, varanda, não é? ficavam, eu, eu sou bastante novo para me lembrar das do Exército Rubro, embora já fosse ao Estado na altura, portanto sou bastante novo para isso. Uh, mas lembro dos non boys surgirem, de, dos diabos vermelhos antes dos non boys surgirem e depois da raça benfiquista, como ficavam no Tesseranel, ali na, do lado da bancada de sócios e faziam coreografias enormes, até utilizavam muito à brasileira, rolos de papel higiênico para tirar que faziam um efeito lindo, como
0: nós às vezes agora vemos nos vídeos do, dos estádios argentinos. Carlos, uh, vamos espreitar também as tuas memórias uh, para além do, do exército rubro qual é aquele jogo que mais te marca? Por exemplo, o Europeu na Antiga Luz. Tens algum jogo assim marcante?
1: Olha, eh, tenho um, um jogo que eu não me esqueço. Existem jogos espetaculares, mas há um que eu vivenciei muito esse jogo e dei, gritei o máximo que pude e que infelizmente nós não ganhámos, que foi a final da Taça UEFA.
0: 83.
1: Em 83, frente ao Anderlec. Nós, uh, salvo o erro, fomos perder um zero uh, à Bélgica e nós aqui estávamos com, com, com uma grande equipa e tínhamos tudo para poder ganhar cá o jogo e eu estava uh, convencido, 100%, que não iríamos perder esse jogo. E foi um gol do Shell, começamos a ganhar um zero, se não sei se recordas, e ele, salvo o erro, nos últimos uh, minutos, uh, marca um golo e uh, e perdemos essa, essa, essa taça. Esse é um jogo que me marca no sentido positivo, porque eu dei muito pelo Benfica na CIA, si, vivenciei muito, digamos partilhei muito de mim, e, mas infelizmente pelo facto. Nessa altura
0: não... o jogo começava às 10 da manhã, não é? não, era, não era duas horas antes, era começava muito cedo, não é? O jogo às 9 da noite começava às 10 da manhã, não é? eu, eu,
1: eu, eu tenho Eu tenho, eu não, 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 não sei precisar, mas eu tenho uma vaga ideia que foi à noite o jogo. Porque eu lembro-me de eu estar a chorar a saída do, do, do estádio e ver os, 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 os digamos, os adeptos do underleck do cantarem e, e salvo o Herrera à noite e inclusive, se, se me permites dá-me aqui, digamos um bocadinho a oportunidade para dizer que acho que é a altura do Benfica outra vez de posicionar como player uh, europeu, a série uh, existem players neste momento o Barcelona, o Real Madrid, o próprio Ajax está a começar a aparecer, a uh, Juventus, uh, no Liverpool, portanto, se o Bolo inglês começa outra vez a, a aparecer. Eu acho que o Benfica tem que ter verdadeiramente essa, essa ambição. ambição. Não é? Só que também acho que uh, um, também acho que nós estamos, digamos, num campeonato que se calhar não nos ajuda a nível financeiramente a poder chegar lá. Por exemplo, quando viajo e viajo com alguma frequência, fico nos hotéis, eu tenho que procurar através da internet para saber futebol português, porque passam futebol espanhol, francês, uh, uh, alemão, inglês, não passam uh, uh, do futebol português resumos. Portanto, o futebol português, não é que as pessoas achem que o futebol português uh, seja mau, porque não acham, sabem que é que existe em Grêmio, existe muito talento, mas o futebol português não é, não, não, não é, não é notícia. Portanto, eu acho que o futebol português tem que começar a passar a ser notícia. E como é que nós temos que o fazer? Na minha opinião, há várias formas, mas uma maneira que deixo aqui um conselho, uh, que é, basicamente, criar ter um media partner, um media partner, ou nos Estados Unidos, ou na China. Porquê? Porque se nós tivermos um media partner, por exemplo, na China, que é um excelente, que é um excelente mercado, e trazemos para cá dois ou três grandes jogadores uh, chineses, a China pode começar a interessar muito sobre o futebol português.
0: Que é muito capital, não
1: é? E o que é que acontece? Trazendo, havendo muito mediatismo na China, nós rapidamente conseguimos arranjar bastante dinheiro, bastante dinheiro para uh, apoiar o Benfica. Não só isso, como não só termos, eventualmente, os jogadores, como também levarmos para a China mesmo o nosso know que é a escola de formação de Seixal porque a China está a crescer muito e a China vai ser o futuro. A China já é, a Ásia já é o presente, mas a Ásia vai ser completamente o futuro daqui a 10 ou 20 anos. Nós vamos, por exemplo, nem precisamos de ir à China, vamos para a Tailândia, vamos a Bangkok e já vemos, que dizer, a metrópole que aquilo é. Portanto, começarmos a criar uma relação trazendo jogadores da China investimento um patrocinador que se calhar não muito dificilmente nós conseguimos arranjar um bilhão de dólares, com uma grande, com uma grande empresa chinesa que apoiasse por causa da visibilidade, porque são milhões de telespectadores, com esse dinheiro nós teríamos eventualmente dois ou três grandes jogadores a nível de Messi, a nível de Cristiano Ronaldo, porque não? De, de Neymar, a jogar no futebol português. Portanto, os estrangeiros que nós teríamos em Portugal seriam ao mais alto nível, juntamente com dois ou três jogadores chineses, e iríamos buscar depois a, 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 o nosso talento da formação para completar os outros 60% ou 70% do, 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 dos jogadores portugueses que nós temos cá. Isso seria um bocadinho uma bola, uma, uma, uma bola de neve, tendo a visibilidade da China, tendo o dinheiro para poder apostar, digamos, em vendetas europeias e, como tal, alavancar alavanca alavanca é? toda a parte, digamos, de mediatismo, não é? Quer na China, quer na Europa, do futebol português se posicionar nesse sentido. Isto é um desafio, quer dizer, mas mais do que isso, mais do que isso, passa também pela crença, por nós acreditarmos não, como é que nós chegamos uh, 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 digamos a um, 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 um jogo contra a Alemanha contra, contra essa equipa alemã Entraque. que nós perdemos por 2 a zero. o único resultado que não podia acontecer nós temos aqui uma vitória fantástica por 3 a um o único resultado que não podia acontecer quer dizer, é imprevisível é exatamente isso que acontece, que são os 2 a 0 não pode, por, e, e porquê? porque nós não temos competência, não temos capacidade não temos talento, claro que temos porque eu acho que nós temos que começar a acreditar internamente de que verdadeiramente nós temos que ser um player a nível europeu. E isso uh, o nosso mindset. E a nossa a...
0: geração viveu três finais, não é? 83, 78 e 90 Exatamente. ali e, Exa e vemos uma das gerações que tiveram cinco finais da Liga dos Campeões, taça dos Campeões. Na altura, portanto, para nós é difícil perceber o Benfica uh, sem o contexto europeu, não é? é Exatamente, muito difícil. E
1: nós ganhamos duas grandes finais frente ao Barcelona e frente ao Real Madrid, salvo erro, é, não é? Nos anos, nos anos 60, Senta. já lá vão cerca de 60 anos. Malta, está na altura, está na altura, nós somos os melhores do mundo. Temos. Tudo. Temos um excelente presidente, temos uma excelente equipa técnica, temos um excelente financeiro, temos uma excelente escola, temos excelentes profissionais, nós temos todos os recursos que são necessários para sermos os melhores do mundo, temos uma excelente massa associativa. Portanto, é, é começarmos realmente a, 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 a pôr os, cestos também, os ovos também nesse cesto e apostarmos a nível internacional.
0: E só falta dizer que temos o brasileiro de volta, portanto, <risos> tenho, todo... tenho,
1: No que eu puder ajudar, <risos>
0: tenho todo o gosto nisso. Carlos, vamos já voltar a falar. Uh, imagem da semana, João Tomás. Uh, olha, e temos o João Félix. Uh,
3: escolhi como uma imagem da semana a estreia do, do João Félix na Seleção A, não tanto pelo jogo em si, uh, mas já vou fazer um comentário sobre isso, mas por, uh, por ter sido o assunto da semana, uh, parece que dá até a ideia de que, de que o jogo quase que aconteceu para que o João Félix pudesse jogar, porque quer benfiquistas, quer adeptos de outros clubes, de uma forma ou de outra falavam era sobre o assunto. O Fernando Santos era questionado sobre se, se ele teria ou não capacidade para jogar àquele nível e o Fernando Santos disse que sim, senão não o teria convocado. Não é? é uma resposta que é polit... pode ser considerada política, mas é praticamente correta, mas não deixa de ser verdadeira. Uh, e, portanto, o, o João Félix está, Félix está na... na na crista da onda, porque, devido ao, à sua enorme competência, uh, e que depois chegou ao jogo, e o jogo não correu assim tão bem assim quanto isso, não esteve ao nível que tem estado no Benfica, uh, e houve inúmeros benfiquistas que, com alguma piada, diziam que, vem, vem, o João Félix agora, uh, ele não vale nem 50, quanto mais 120, não venham cá buscar, que estavam a ser, obviamente, irónicos, porque todos os benfiquistas apreciam enormemente o João Félix. Mas depois, a reação disto de adeptos de outros clubes que eu vi nas redes sociais era como que a dizer, pois nós temos razão porque o João Félix é apenas um produto de marketing e tal, aquilo que eles dizem por ser do Benfica, do, como eles dizem do Benfica e estão. Eu gostaria de dizer uh, a, a esses, uh, isto, é, isto é uma imbecilidade, portanto é assim preciso que uh, se, por exemplo, o Guardiola, que estava a ver a seleção portuguesa contra, contra a Suíça, a ver o jogo, e achasse que era por causa daquele jogo que o João Félix deixaria de ter o valor que tem, Quer dizer, o Bernardo Silva também perderia a titularidade, porque eu gostaria de saber qual é que é o jogador português, exceto os lampejos de grande jogador que o Ronaldo tem, e que no caso até aconteceu um três vezes naquele jogo e marcou três gols. Qual é o jogador português que joga ao seu nível naquela seleção? Porque aquilo é muito pobrezinho em termos futebolísticos, é normal que nas seleções não seja um futebol tão bonito como nos clubes, porque, porque os jogadores não estão juntos o ano inteiro. Ainda por cima, no final da temporada, eu olhava para aquele jogo da seleção e via que era um, um bocadinho uma equipa de matraquilhos, em que estão sempre posicionados e há pouca dinâmica, e depois é rasgos individuais e que é difícil contra equipas organizadas como a Suíça. Portanto, se o João Félix perdeu uh, eventualmente algum, algum, algum valor que teria para clubes que estavam a, a fazer scouting naquele jogo, como se o scouting fosse produto de um, de apenas de um jogo e não fizessem observações uh, todos os jogos e mais alguns, uh, o Bernardo Silva vai perder a titularidade no sítio e o Bruno Fernandes se calhar até vai ser dispensado do Sporting e vai, vai jogar no, no Boa Vista para o ano e por aí fora, com exceção do Ronaldo que surpreendentemente
0: a, a avaliar pelo que fez durante a temporada teve um jogo em que marcou três gols até marcou um gol de livre, que é uma coisa que é, que é rara João Tomás, sabes em que jogo é que Ronaldo se estreou a marcar pela seleção? Não faço nenhuma ideia Oitavo jogo foi também. o oitavo jogo, marcou o primeiro gol pela seleção. É apenas uma curiosidade, mas para os espertalhões desta semana das redes sociais também é uma curiosidade interessante. MVP é da semana, João Gonçalves.
2: O meu MVP da semana é o João Félix, não tem muito a ver com, com o jogo, tem, tem mais a ver com o contexto à volta do jogo. Começou logo mal com a chegada do João Félix à, à seleção, ao estágio da seleção, onde foi insultado, onde bateram no carro, onde enfim, foi muito atribulada Correu ainda pior com a intervenção do Fernando Santos na conferência de imprensa quando um jornalista, e bem, lhe perguntou sobre o facto da recessão ao João Félix ser é sido lamentável. Ele disse que não aconteceu nada. Acho mal, acho mal. Já o disse aqui com o Rogério Matias antes do jogo na, da Liga das Nações. Acho que devia ter pelo menos lamentado. Não é preciso ir mais longe. Como também acho mal que Antes do jogo aconteceu isto tudo, o ambiente à volta de João Félix era, era pesado. Tu vês o João Félix entrar em campo e no início o jogo começa e tu vês que o miúdo não está à vontade. Não é o João Félix que também fica. Não, aquilo não, não, está, não estava naqueles dias para correr bem. Passou ao lado do jogo, admito isso, mas o que aconteceu a seguir ao jogo é absolutamente inadmissível. E que sejam os adeptos do costume, os índios do costume... Uh, a pôr em causa a qualidade do João Félix, por mim tudo bem. Agora, quando vêm pessoas com responsabilidades neste país, cidadãos que já estiveram à frente de grandes cargos políticos neste país, a gozar com a performance do João Félix, eu vou-vos aqui explicar... Estamos então... a falar de quem? O Francisco Viegas, por exemplo, mas há mais, mas, por exemplo, no Twitter também, foi... O Francisco Viegas jogou futebol há muitos anos também. Sim, que sabe um... o que é que está a falar. Temos mas... ter algum respeito, foi mas... um grande jogador, um grande campeão Foi, comeceador. foi, o Portugal deve-lhe muito pelas suas internalizações.
0: são fantásticos. Né? O
2: problema do país neste momento é que metade do país não quer saber se o João Félix joga bem ou não na seleção, porque é a malta do Benfica. E a outra metade está toda contente porque ele não jogou nada. Mas o grande problema é que o João Félix, o grande jogo que tinha que fazer e o grande gol que tinha que marcar naquele estádio, já o marcou. Esse é que é o grande problema. E aconteceu em pleno campeonato, contra o Futebol Clube do Porto. E isso nunca mais lhe vão perdoar. Agora se ele vai jogar bem, se vai demorar mais, é como tu dizes, se vai demorar oito ou sete jogos a marcar pela, pela seleção, eu não sei. Sei que uh, merece respeito e, para terminar, digo, sem problema nenhum, a Federação, há muito que já devia ter vindo dizer alguma coisa sobre um jogador que é o futuro da, da, da Federação. Quer não, quer, um, quer não. É o João Félix que vai pegar, é o João Félix e a, e a, e a geração dele que vai pegar no, no, no futuro da, da Seleção. Portanto, se a gente ganha depois o final da Liga das Nações com o um gol dele ou não, não sei, mas fica marcada esta estreia e só fica mal foi a quem o criticou.
0: Muito bem, vamos ter que terminar esta primeira parte. Terminamos aqui com alguma polémica. Na segunda parte vamos espreitar o 11 da vida do Carlos Sampaio. Vamos voltar a saber muitas histórias desse beifica dos de anos 80 que deixou saudades de a muita gente. Fico por aí, o intervalo é curto. Até já. -se. nesta segunda parte, uma semana do melhor. Carlos, vamos ao teu 11, ao 11 da tua vida.
1: Bom, guarda-redes tem aqui uma dúvida, inclusive tenho aqui algumas dúvidas entre o Bento e o Prodome. Acho que o Bento saía muito bem, digamos aos pés, o Bento, o Bento era um, um excelente guarda-redes mas acho que o Prodome era um bocadinho mais evoluído, era ágil e acho que o Prodome veio numa fase onde o Benfica não tinha, tinha uma equipa muito fraca e o Prodome defendeu e deu ali muitos pontos ao Benfica portanto eu começaria com o Prodome à baliza, depois Eventualmente, do lado direito, eu também estava na dúvida entre o Pietra e o Veloso, mas acho que o Veloso representa um bocadinho mais uh, a raça a raça benfiquista. Depois, as centrais, uh, eu gosto muito do Mozart, gosto muito
0: do Até Mozart. pela ligação flamengo Até pela ligação flamengo do Benfique, Brasil,
1: exatamente, gosto muito do Mozart. O Mozart foi um excelente central. Depois, ali, tínhamos ali, tínhamos, ali, tínhamos, ali um capitão que podia ser entre o Luizão ou então o Humberto Coelho, o Luizão é, digamos, é mais recente, mas para termos aqui se calhar uma maneira mais portuguesa, eu acho que se calhar talvez o Humberto Coelho seja o, o grande capitão uh, do Benfica, eu iria para o Humberto Coelho. Depois, uh, do lado esquerdo, uh, eu gostava muito do futebol do Fábio Cantrão. Mas não vale a pena dar uma prenda se a uma bofetada E aquela atitude que ele teve connosco uh, no Rio no Rio Ave, acho que deu a perder um bocadinho todo o caráter e tudo aquilo que ele deu ao Benfica e é dispensava isso. Portanto, eu manteria eventualmente o Álvaro Magalhães. Pois é, meio campo. Uh, nós tivemos ali grandes meio-campistas, mas eventualmente Rui Costa. Vou buscar um tipo que, que eu achava, quando era miúda, excelente vê-lo jogar, que era o Luvas Pretas. João Alves. João Alves. Uh, João Alves, muito bom, muito bom. Vocês lembram-se bem dele, Sim, não claro. é? claro. Ah, e, uh, e o Carlos Manuel. E o Carlos Manuel é inesquecível, aquele golo que o Carlos Manuel faz uh, do meio do campo. Para uh, de... ao Almeida. Exatamente. O caminho do México. É, chegar, é, né? esse, esse golo é... Que é, esse que levo, é. <risos> e nas
3: Antas, na, é na um um final da taça de futebol, é um gol parecido. Exatamente,
1: faz um gol parecido. Quer dizer, o Carlos Manuel é uma força de... Portanto, eu iria para esse meio-campo. Depois, um, à frente para 9, eventualmente nós, nós, tive, nós temos, temos o Eusébio, só que eu nunca vi o Eusébio jogar. Portanto, a minha referência, eu, eu conheci bem o Eusébio, mas não o vi jogar. Mas tem uma pessoa que eu gostava muito e que ele resolvia muitos jogos para o Benfica, que era o Filipovic. Vocês também devem se lembrar bem da Filipovic. É? É, é, o Filipovic era excelente. Portanto, ali entre Filippovic, também sou muito amigo do Rui Águas, portanto gosto muito do Rui Águas, portanto Rui Águas, Filippovic, ou eventualmente Eusebio. Depois, eh, para o lado esquerdo não poderia ser o Chalana, não é? Tem que ser o Chalana. E para o lado direito entraria entre o Poboski ou o Diamantino. Portanto, isso é um é, grande
0: onço, não é?
1: é um grande onço. portanto, entre este, digamos de aqui, nós também temos, temos que ter no banco três ou quatro suplentes, portanto, é. portanto temos aqui 14 ou jogadores e iria buscar o treinador, eu acho que este treinador trouxe uma lufada, de de fresco no momento em que o Porto estava a ganhar tudo e ele veio e de, de, de repente ganhamos três campeonatos seguidos que foi um, um treinador sueco que, 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 que é o Eriksson eu acho que esse treinador uh, era um visionário para a época e eu acho que nós, nós tivemos excelentes treinadores, mas o Eriksson Seria, seria aqui uma treinadora.
0: Era uma grande equipa aí, uh, e uma equipa à Benfica, com jogadores que estiveram muitos anos no clube. Carlos, tiveste algum ídolo no, no Benfica, enquanto jovem? Olhamos, já há pouco falávamos do João Félix, para as gerações mais novas, nasceu um ídolo esta temporada. Tiveste algum na tua juventude, na tua infância, na adolescência Olha, no Benfica? Uh, uh,
1: na minha infância era o Alves. Uh, era, era o Alves era Luvas Pretas porque ele realmente ele tinha uma magia diferente ele, ele, a forma como ele fintava e o facto que ele tinha Luvas Pretas ele tinha qualquer coisa diferente eu recordo, eu, eu era criança ficava sempre fascinado em ver o jogo, o jogo do Alves um, depois outro, outro grande ídolo vamos, eu acho que é o Rui Costa acho que o Rui Costa é um senhor, é uma pessoa com uma personalidade uh, que eu me revejo muito, eu sou com valores, sou uma pessoa educada, é uma pessoa bem formada. Isso para mim também é importante, não vale a pena só ser um bom jogador no campo e depois cá para fora tens um comportamento que não, não é walk the talk, não corresponde àquilo que a imagem, um herói, um ídolo, uh, uh, tem que representar muito mais do que o campo, não é? Isso é uma coisa que eu também respeito muito, Não ele não é benfiquista, mas o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é português, e o Cristiano Ronaldo realmente é o um grande embaixador, como eu disse, eu viajo muito, é um grande embaixador, qualquer lugar que, eu, que nós vivamos portugueses, em qualquer lugar é Cristiano Ronaldo. E acho que o, o, o Cristiano Ronaldo tem essa conduta, e eu acho que o Rui Costa, o hum, Humberto Coelho também, mas o Rui Costa, para mim, é um, é um senhor benfica, é uma pessoa que eu, que eu nunca tive a oportunidade de o conhecer e falar com ele pessoalmente, mas era uma pessoa que eu gostaria imenso de poder ter um almoço com ele, conversámos imensas coisas, um dia pode ser que se proporciona e eu acho que o Rui Costa é uma pessoa que, que, que tem como missão a missão da vida dele, é verdadeiramente o Benfica
0: Muito bem, fica aqui um convite então para um almoço quem <risos> sabe, através da BTV será aceito esse convite MVP da semana, João Tomás, já percebemos pelas tuas escolhas que estiveste atento à seleção, tu gostas muito, <risos> não é? <risos> <risos>
3: uh, olha, por acaso eu estava aqui na Bifica TV cheguei a casa e só vi a segunda parte, depois fui ver a primeira parte a andar assim para a frente nas pausas que era para ver os jogadores do Benfica Impressionou-me bastante a exibição do Ruben Dias, porque Portugal ganha 3 a 1, uh, mas enquanto 1 a 0, depois a Suíça fez 1 a 1, mas ali a grande parte do jogo, eu há pouco referi-me aos jogadores mais adiantados, mas o Ruban Dias fez uma excelente exibição e escolhi o PMVP, não só por ele ter feito uma, uma ótima exibição, mas porque eu acho que, hoje em dia, já é inconcebível a seleção portuguesa sem o Ruban Dias uh, titular. Uh, e isso é uma conquista
2: do, do
0: Ruben, uh, e acho que merece o destaque por causa disso. Assistência da semana, João Salves.
2: Olha, eu tinha elogiado aqui a Liga das Nações ainda, na primeira parte da época que acabou agora, porque achava que era uma, uma competição que vinha trazer um ar fresco à, à competição de seleções, e parece que acertei em cheio, porque foi um sucesso às meias finais, e ainda bem que Portugal está, está na final, vai jogar a final com a Holanda, também renascida, uma competição que serviu para a Holanda a renascer. E quero sublinhar isto, é que tens muitos jogadores da formação do Benfica, muitos miúdos formados no Seixal, que são uma realidade, e portanto, se calhar esta Liga das Nações é um símbolo, é uma competição simbólica de que o futuro é já hoje. Uh, e o presente da, da seleção já passa muito pelo Benfica que foi uma coisa que se prometeu há alguns anos e que nem toda a gente levou a sério Frases da Semana, João Tomás
0: uh, O Pedro
3: Miló, mas também tem a ver com os jogadores da formação uh, em que disse a equipa B teve toda a importância na conquista do título do Benfica tem sido estratégica fundamental de facto teve enorme importância neste título basta ver que houve vários jogadores desde o João Félix, o Florentino uh, o próprio Jota chegou a ser utilizado o Ruban Dias, o Ferro por aí fora Uh, mas depois a segunda parte em que, em que diz que tem sido estratégica fundamental, é porque isto não foi não é um epifenómeno, porque já na temporada, uh, na primeira temporada do Rio Vitória em que é lanç, são lançados o Ederson, o Lindelof, o Renato Sanches uh, aí também foi também foi, uh, uma, teve uma importância enorme na conquista desse título e honestamente, olho por exemplo para as seleções a de sub-19 e a, a sub-18 que estão em torneios internacionais uh, a de sub-19 tem lá 10 jogadores do Benfica Uh, três deles ainda são sub-18 e na sub-18 estão seis jogadores. E, portanto, destes jogadores, não quer dizer que vão ser todos, uh, que vão todos chegar à equipa principal do Benfica, mas há de haver lá dois, três, que, que é onde conseguir ter, ter a competência e também estarem uh, no momento certo para poderem ser lançados. Uh, e este modelo é um modelo que torna o futuro do Benfica muito mais sustentável e também com um futuro em que se nota que os jogadores terão sempre muito mais uh, ligação afetiva ao clube, que eu acho que é importante.
0: Carlos, como é que olhas também esta aposta no Seixal, aposta uh, na formação do Benfica, e se espreitarmos, se levarmos como exemplo a seleção com uh, Bernardo Guedes, com João Félix, Rubén Dias o Cancelo. O Nelson Semedo jogou só na equipa B, mas podemos identificá-lo aqui também na formação. Se formos mais antigo, até temos o Danilo e o Mário Rui. Portanto, são muitos jogadores com ligação ao Benfica. Como é que Não. olhas para esta...
1: Nelson Mandela dizia, muda-se um país apostando na formação. Não é? Eu acho que isso é sine qua non e são provas dadas que uh, foi uma estratégia muito bem montada e está a ser muito bem levada a cabo porque às vezes tem-se o plano, mas o plano de ação, ou tem-se essas ideias, mas o plano de ação não se, não se consegue concretizar da melhor maneira. E acho que esta educação, esta formação que está a ser feita uh, no Seixalto está-nos a dar realmente aqui uh, excelentes frutos. Acho que, que é continuar, acho que é continuar a apostar, a fazer melhor, é um trabalho contínuo e acho que o Benfica pode, lá está, voltar àquilo que eu falei há bocado, Uh, tornar-se num grande pleno europeu, também devido... Tu achas que é
0: esse o caminho, misturando aqui os jogadores mais exatamente. experientes, mais exatamente. credenciados exatamente. com os jogadores mais eu, jovens, eu,
1: Exatamente. Jogadores mais internacionais, não é? com experiência, de primeira linha internacional, juntamente com, com, com a escola, fazendo um, um, esse mix daquilo que nós fazemos cá, cá dentro, com, com essa experiência, eu acho que sim, eu acho que isso passa o... Digamos é a forma se que é uma forma pós sucesso e pudesse me vender, vender por um milhão de dólares e reformarmos eu acho que sim eu acho que é essa 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 é a forma portanto concordo acho que isso é, é, é o caminho é por aí
0: se tivesse escolher um jogador que saiu da formação nos últimos anos da do Seixal tens algum predileto aquele jogador que identifiques como o melhor
1: eu acho que eu acho que nós temos ali muito bons jogadores não é Acho que o chamar o melhor pode ser um bocadinho, se calhar, forte mais em comparação aos outros, porque às vezes o que é melhor hoje pode não ser o melhor amanhã, tem muito, tem muito a ver eventualmente com, com os rendimentos, tem a ver com o mindset, tem a ver com, 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 momento, performance, é? com a performance, tem a ver com a oportunidade. Vocês há bocado estavam a falar em relação à, à questão do João Félix, eu acho que não, não foi só o João Félix, foi a equipa toda de Portugal que não jogou bem, Aquilo foram, foram três coelhos tirados da Cartola, do Cristiano Ronaldo, que resolveu o problema. Se nós não tivéssemos um Cristiano Ronaldo, se calhar não estaríamos na final. Mas isso é uma outra, é uma outra conversa, porque eu, eu particularmente acho que está na altura de nós renovarmos uh, 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 o, o treinador de Portugal. Acho que, acho que este treinador de Portugal é excelente, uh, mas acho que está na altura de agora darmos a oportunidade, de, se calhar a uma outra pessoa que traga uma outra energia porque acho que, que o futebol também tem que ser uh, jogado bem, não é só ganhar os jogos. É um bocadinho de parte de todo o espetáculo, não é? Uh, mas acho que acho que neste momento dessa formação, para ser mais específico, o João Félix é, 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 é na verdade, digamos, uh, o fruto desse, desse excelente trabalho. E acho, acho que o João Félix está no caminho certo, acho que o João Félix precisa de crescer um bocadinho mais, é muito novo, é muito novo ainda, acho que há muita pressão começa a ver já muita pressão à volta dele obviamente que ele ouviu alguns comentários de que ele tenta-se isolar das redes sociais, etc mas é sempre inevitável, ele sente essa pressão e, e, e essa pressão faz parte da alta competição Portanto, todos esses jogadores que estão na seleção portuguesa e no Benfica sentem essa pressão mas acho que, que o João Félix precisa de amadurecer um bocadinho mais na casa-mãe Acho que era importante, acho que era importante uh, ficar pelo menos mais um ano cá. Uh, eu acho que o jogador vale, uh, não é questão de valer 100 ou 120 ou 150, é a é chamada lei do mercado, o jogador vale aquilo que o mercado lhe oferecer. Portanto, não vale a pena Alguns acharam que vale 80 milhões ou vale 100 milhões. É o que o mercado oferecer, se ele tem uma cláusula, ah. uma cláusula bem clara, que são 20 milhões, e se alguém bater, é o que ele vale? Se ninguém bater, é porque ele não vale esse, vale outro. E mesmo que vala 80 milhões ou 100 milhões, é muito dinheiro. Portanto, é muito dinheiro. Existe muito dinheiro neste mundo, existe muito dinheiro disponível. Se, se o João Félix conseguir trazer, e ele consegue, os resultados que as equipas precisam que ele traga, eu acho que ele até pode vir a valer muito mais. E pode vir a valer mais amadurecendo um bocadinho mais.
0: Pelo menos mais um aneto de água ao peito, não é? Eu Pelo digo, menos. Sim. Eu digo sim. Muito bem, vamos avançar para a assistência da semana, João Tomás. É o Red
3: Pass que já está à
0: venda e,
3: e pronto, e as pessoas que não se esqueçam de renovar. Porque o ano passado, a taxa de ocupação do Estado da Luz, antes do jogo começar, chegou a um máximo histórico de 74%. Uh, já aqui disse várias vezes que, que eu tinha o sonho de que o Benfica chegue uh, ao nível, por exemplo, do Arsenal, em que tem meses e meses e meses de, de fila de espera para as pessoas conseguirem comprar Red Pass, mas eu esta semana houve uma notícia e já renovei a minha ambição. Eu quero que o Benfica chegue ao patamar do Borussia Dortmund, <risos> em que uh, pessoas que faltaram a mais de sete jogos... Não lhes vão permitir que renovem o bilhete da época, tem ali um porque castigo, há muita é? gente interessada em ir. Claro. Eu sei que é chato, é, é um bocado brutal, não é mas, mas eu acho que é muito mais brutal uma pessoa querer ir ver os jogos e não pode, porque claro. os bilhetes estão vendidos, e estão vendidos a pessoas que não vão. Uh, eu acho que quem tem bilhetes deve ir à bola, se não puder, podem prestá-los, e até pode colocá-los à, à venda no mercado secundário, que é algo que o Benfica faz, e foi o Prima Clube em Portugal a, a implementar isso, e um dos primeiros na, na Europa.
0: Jogada defensiva da semana, João Gonçalves.
2: Ora bem, pouco mais de um mês, o primeiro jogo aqui na Luz, é o, o, o meu destaque desta semana, é o primeiro jogo no dia 10 de Julho, uh, ainda não sabe o adversário, se o Benfica está a tratar disso, mas é um jogo no estado da Luz, não tem acontecido todos os defesos e por isso começa agora a crescer a ansiedade, entramos na contagem de crescente então para a nova temporada e falta pouco mais de um mês para, para esse jogo. Avançamos para a frase da semana. Olha, do Corgiá, que passou por aqui, não fez, não, 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 não marcou a letras de ouro a sua passagem por aqui, mas foi muito útil e disse numa entrevista de despedida: cheguei a pedir ao clube que me permitisse chegar na equipa B. Ou seja, foi o francês, internacional, muito experiente, que veio pedir para rodar na equipa B, para ganhar ritmo e para estar preparado na altura em que tivesse que ser chamado e parece-me que isto fica como um ensinamento para a próxima época e para as, para as próximas épocas, esta ponta equipa B equipa A é essencial e vindo do, com humildade de um jogador que não foi titular, mas que foi útil ao Benfica e que deixa aqui um, um bom nome, deixou aqui uma boa imagem. Joel da Semana, João Tomás.
3: Escolhi o terceiro gol do Benfica ao Bonenses em Juvenis, que foi, foi no Restelo e que a BTV transmitiu o jogo, que é um, um gol do Henrique Araújo, mas eu escolhi aqui pedir para... Mostrarem a jogada toda e, e, pronto, e é um, uma grande jogada em que, em que está envolvido o Paulo Bernardo uh, e o Henrique Pereira, que são dois jogadores que, que mais me entusiasmam na equipa de juvenis. Uh, e, e pronto e depois o gol acaba por ser por ser uh, uh, concretizado pelo, pelo Henrique Araújo que é um miúdo que chegou da Madeira e que, e que este ano marcou já uns 32 ou 33 golos
2: e fica também um tributo ao, ao, Real ao futebol dos anos 80 Exatamente. e ao Matos Day que a gente, <risos> gente jogava Qualquer não,
3: não mas o tributo que deve ser feito é que o jogo foi no campo secundário do, do Restelo e estavam na altura deviam estar para uns 35 graus porque estava enorme calor e a segunda parte foi dos jogos juvenis esta época que eu vi com mais, mais intensidade e mais ritmo foi um excelente jogo
0: Joel, defensiva da semana, João Tomás. Uh,
3: foi a sentença que foi preferida no, no, caso do, no chamado caso dos e-mails, uh, em que, para quem já leu a sentença, está lá escrito com todas as palavras aquilo que nós tínhamos vindo a dizer desde que, desde que surgiram notícias, que a divulgação de e-mails que tinham sido roubados ao Benfica estavam a ser uh, truncados deliberadamente com o objetivo de deturpar o seu conteúdo. Isto está escrito na sentença. Uh, é um bocado diferente de sermos nós a dizer ou de ser os tribunais. Uh, e, portanto, o Porto acaba por ser condenado e com o Porto, o Porto Clube, o Porto Sado, o Porto Média e, e também o, o Marcos, lá o da comunicação. Uh, minimização ao Benfica, 2 milhões de euros. Isto ainda não transitou em julgado, mas, mas é um bom começo de conversa.
0: João Salves, como é que reagiste também esta
2: notícia que marca o dia? Reagi com, com alívio já estava, já, já estava à espera eu falava uma coisa desde que começaram a ser arquivados o, o assunto dos vouchers acho que foi o primeiro que foi aqui falado, uh, que eu tenho dito aqui repetidamente, nós temos estado aqui nos últimos três anos ou mais, no, no Semana do Melhor e levámos com uh, estes sacos de areia todos uh, em cima e nunca fugimos a falar dos assuntos, agora era bom que à medida que eles se vão fechando e que isto vai caindo, era bom que nos dessem pelo menos o crédito de termos estado aqui a dar a cara pelo clube durante este tempo todo e nunca termos uh, entrado uh, propriamente com, em grandes dramatismos, porque acho que o grave daquilo foi uh, terem acedido a informação uh, que, é, que é, é privada e estamos a falar em uma indústria... Enorme. E, portanto, a gravidade não está neste, nos dois milhões que o Porto poderá ter que pagar. A gravidade está na maneira como tudo isto foi feito. É isto que eu pretendo ver esclarecido nos próximos tempos. Avançamos para a última escolha, a jogada da semana. Olha, é a vitória do Benfica no, no João Rocha em Futsal. É sempre agradável ganhar uh, no terreno do, do Sporting. Mas, acima de tudo, foi uma vitória muito importante porque o Sporting tinha ganho aqui e pareceu-me que saíram daqui, embora o triunfo de São Luís tenha sido após prolongamento, um jogo muito equilibrado o Joel no final do jogo prometeu que o Benfica ia lutar por este campeonato até a última gota de suor e cumpriu já no segundo jogo em Alvalada, uma grande vitória um grande apoio do Benfica, a rapaziada que levou para lá aquele 37 merece um forte abraço a partir daqui porque foi, foi, bem, foi bem pensado e acho que vamos ter final de futsal até ao fim. Carlos, por falarem adeptos do Benfica, conta lá uh,
0: a tua experiência quando aos microfones de luz falaram no teu nome. Como é que foi isso? Estavas nos diabos vermelhos, não foi? Tinhas vindo de um programa de grande sucesso na altura. Conta-nos lá essa história.
1: É, como eu te disse, o, eu participei nesse programa, é o Big Brother dos Famosos, que foi o primeiro, primeiro Big Brother em, eh, com pessoas famosas na, na casa. E estava eu e o Francisco Mendes é um grande amigo meu, um grande abraço ao Francisco se ele vir este programa, já há algum tempo que eu não falo com ele, eu acho que ele agora é está no Brasil para já fazer... Já nosso convidado. Já. É, 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 é. é. Excelente pessoa. É, e nós partilhávamos sempre o Benfica, e falávamos imenso, e perguntávamos, por favor, digam-nos os resultados, como é que ficou o Benfica, como é que estava, não é? E um, quando nós saímos da casa, um, da casa um, tivemos um convite, os Jairos Melhos, de vir assistir um jogo e entretanto um, quando o jogo está prestes a começar a bola está no meio do campo e há o um locutor uh, do estádio que diz senhoras e senhores, o Carlos Champaia e o Francisco Mendes encontram-se nos diários meios não estávamos à espera disso não é? foram convidados o pessoal para ir assistir o jogo não é? e quando dizem isso o estádio todo a luz começa a aplaudir ah, quer dizer uh, foi foi uma sensação, quer dizer, eu comecei a chorar, quer dizer, o estádio todo aplaudi porque percebemos realmente a força, nós sabemos o impacto que tem o audiovisual as pessoas, mas percebemos que as pessoas estavam connosco nessa viagem dentro da casa e que os benficistas também uh, sentiram, digamos, o nosso amor e a nossa paixão pelo clube e, portanto, foi uma coisa honesta, foi uma coisa autêntica, foi sincera, foi verdadeira. E esse aplauso foi talvez o expoente de tudo. Uh, era como eu estava a dizer, para ser a cereja no topo do bolo era nós verdadeiramente termos estado uh, no Real Vado quando isso aconteceu para que as pessoas sentissem também do nosso lado e nos vissem porque quer eu, quer o Francisco começamos a chorar e, e, e foi foi, foi um, momento, um momento muito especial e, e só demonstra a grandiosidade que este clube e que as pessoas são e que o Benfica, este são, e que os Benfica estão unidos e que, e que apoiam e que apressam e que dão valor às pessoas que também que são outros benficistas, que somos benfiquistas para benfiquistas que somos uma excelente família.
0: Carlos, já percebi durante este programa que ficas sensibilizado recordar alguns momentos do Benfica. Pergunte-te o quão importante é o Benfica na, na tua vida? Consegues explicar, quantificar?
1: Quer dizer, o quantificar se pudesse dizer de 0 a 100 seria, será 100, não é? Quer dizer, o, 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 Benfica, o Benfica faz parte de mim, eu acho que faz parte de todos nós, o Benfica. Eu, por exemplo, tenho uma história, uma história que, que por acaso acontece no Estado de Alvo Uma história que eu nunca mais me esqueci e que nessa altura eu realmente senti o grande amor pelo Benfica. Que foi quando, quando eu estava no exército de Rubio, o um miúdo. Eu fiz uma coisa uh, do arte da velha que foi, saltar o, que foi saltar a rede e antes, eu não sei se sabes essa história. Sim, não. sim. E antes, isto em Alvalade, no Sporting Benfica, mas, mas isto antes do jogo começar, quer dizer, os jogadores estavam, estavam nos balneários, quer dizer, não, 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 havia, não, havia, não havia nada de mais, mas eu entro no estado de Alvalade, porque eu eh, era, digamos, conhecido amigo dos Rochas, do João e do Gonçalo, e estava a juventude leonina, e foi uma coisa de, para provocar a juventude leonina, eu salto o estado de, do estado de Alvalade, já José Alvalade e vou, ter, eu vou perto da Juventude Unida e, e com, a bandeira, com a bandeira do Benfica não é? a provocar bem o estádio todo a alvalade tudo a subiar é, é claro que ali do exército de Rude, mas o que é que acontece o que acontece é que a polícia vem e faz o trabalho dele e leva-me uh, para, para, para os túneis o que é que acontece quando eu chego aos túneis são seis ou sete polícias com um na mão que começam a bater, uh, a, bater, uh, a, bater uh, a bater, eu era miúdo o que é que acontece? Neste momento existe uma pessoa chamada Manuel Fernandes, que é um sportingista, que é o um capitão Manuel Fernandes, que se, que se a, 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 abraça a mim, a proteger-me para eu não apanhar. Eu fiquei com uma admiração por esse é um homem incrível. Mas para te dizer o quê? Para te dizer que eu, eu põem-me cá fora e eu cheio de, de, de marcas e, e, e de porrada e tudo isso, eu a chorar, não é? E eu aí uh, uh, pensei para mim, será que isto tudo vale a pena? Será que isto, quer dizer, apanhar? Eu digo, realmente, quando uma pessoa ama, quando uma pessoa adora, quando uma pessoa tem paixão, quando uma pessoa acredita, quando por uma pessoa, por uma causa, neste caso, por um clube, acho que vale a pena. E eu tenho, realmente, um, um amor muito grande, apesar deste momento uh, ser digamos ter uma, uma atitude mais passiva, não, não, não estar, digamos... Uma ou não está. No... Apesar de que eu tenho um projeto muito interessante para o Benfica, que é fazer uma. Já agora, aqui mais de 30 segundos, se me permites, que é fazer um filme. Gostaria muito de fazer um, um, um filme de Benfica, uma ficção, onde o Benfica seja todo pano fundo, com grandes atores portugueses. Uh, inclusive tenho um guião, muito giro, um jogo miúdo que, queria, que, quer, que quer ser jogador de futebol. Toda a gente espera que ele seja jogador de futebol, como. A sociedade espera, mas ele não é, ele não tem talento para ser jogador de futebol, mas ele torna-se no Presidente do Benfica. E então a é história, a é história é ele a tomada de posse, e então é tudo um flashback da até ele chegar a Presidente do Benfica, para onde ele passa e por toda a glória que há do Benfica. É um, é um projeto que, que que eu estou a querer montar, fazer eventualmente um, um chamado crowdfunding, através dos, dos afiliados, sócios do Benfica uh, e não só, de todos os benfiquistas que possam ser sócios eventualmente deste projeto serem uh, 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 financiadores digamos este projeto quem sabe uh, a Benfica TV uh, abraça também este projeto também ajuda e também acredita no roteiro no guião e eventualmente a própria direção do Benfica possa também abraçar este projeto
0: a ver, portanto, vamos. já a temos ver... aqui uma proposta para um almoço é um e almoço para um deixar de... ver vi, vi, de bem.
1: portanto não, não posso expressar mais a minha a minha paixão e o meu amor e já Existe. foi
0: muito esta mensagem, já Existe. foi fantástica. Carlos, agradeço a tua presença neste... Muito
1: sucesso para vocês e muito obrigado. Também, de fundo do coração, muito obrigado.
0: Obrigado, Carlos. Os meus caros. para a semana cá estaremos. É tudo neste Uma Semana de lugar. Boa noite.